0: Fala pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo aqui começando mais um podcast expert. Beleza galera, espero que estejam bem. E hoje eu vou falar sobre o óbvio. Exatamente, eu vou falar sobre o óbvio. Ontem eu estava lendo um pequeno livro chamado Adam's Óbvio. Um livro bem legal, recomendo vocês lerem. É bem curtinho, eu li o livro inteiro, uma meia hora. É bem curtinho mesmo, bem rápido. É, É do Robert Updegraff. né? E ele fala mais voltado, o papo dele original nesse livro é falar sobre como as pessoas acham que só coisas complexas e coisas muito criativas, no sentido de serem serem ideias muito incríveis e tal muitas vezes são valorizadas como se fossem muito boas e, no fim das contas, não funcionam tão bem. Ele fala isso voltado para o mercado publicitário, para a área de publicidade, mas serve para qualquer tipo de de profissional, em qualquer profissão, porque todos nós temos que vender o nosso peixe, digamos assim, temos que nos apresentar bem, temos que saber como fazer uma apresentação de orçamento, uma proposta comercial, como conversar com as pessoas em si, para ter clareza. né E nesse livro ele mostra... Que o óbvio, é, ele apresenta alguns exemplos e tal, de como o óbvio é importante. Muitas vezes as pessoas esquecem de falar o óbvio para não parecerem muito simplórias. Né? É bem como na, na arquitetura: a pureza das formas, né? é, a, a essência, o, o essencialismo, passar a essência do design, né? o, o fundamental, ou seja, os fundamentos principais. Eu até falo no meu livro técnicas para atrair clientes. Eu falo sobre os fundamentos, né? Eu comento sobre os fundamentos do vôlei, por exemplo, é o passe, o saque, o levantamento, o ataque, né? E a recepção e tal. São coisas básicas, básicas, nada de incrível. Nossa, olha só que coisa incrível que ele fez uma jogada aqui, uma manobra muito louca aqui no no jogo. Não, o cara tem que dominar os fundamentos, saber o óbvio. né? No futebol também a gente tem ah, o domínio, o passe de bola, né? o chute, o drible, enfim... É, a gente precisa dominar as coisas básicas e fundamentais essenciais e que muitas vezes, muitas vezes não, sempre são as coisas óbvias e a gente às vezes fica procurando solução para problemas, problemas complexos né? e tentando saber ah, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo como é que eu vou apresentar essa solução para o cliente, até mesmo em problemas na hora de desenvolver um projeto muitas vezes o melhor é a solução mais simples, não ficar enchendo de firula não fica, fica muito complexo e difícil dos outros entenderem a ideia e de realmente não ficar muito funcional em todos os sentidos, tá? E eu tô me referindo para tudo na vida aqui, tá? Então nesse livro, Adams, óbvio, é, até sugiro que vocês leiam, ele foi publicado em forma de conto, Uh, no Saturday Evening Post, em abril de 1916, galera, olha só, 1916, e ele vale totalmente para hoje, não, não muda nada, é comportamento humano, como, como diz o, o, o Jeff Bezos, né, ele não está tão preocupado com as coisas que vão mudar, com o que, que vai acontecer, com as coisas que estão se alterando tão rapidamente, ele se preocupa mais com o que não vai mudar porque tem coisas no comportamento humano e de consumo e psicologia do consumidor e das pessoas, né? O consumidor são pessoas, na verdade, né? É, somos nós, né? Todos somos consumidores, somos pessoas e o nosso comportamento em alguns fundamentos básicos ele não muda. Por isso que muitas vezes o óbvio é o mais interessante de se fazer e são as melhores soluções que vêm do óbvio. E voltando assim para a área, ele no livro ele fala sobre a área da publicidade. Ele fala que se você conseguir passar uma mensagem que que lhe pareça óbvia, o mais provável é que ela pareça óbvia para outras pessoas, inclusive para os clientes, para os seus clientes, né? Então, se você tá. você olha uma ideia, né? Você está tentando pensar em alguma explicação para um projeto ou para uma forma de fazer a apresentação da proposta comercial, né? E tu olhou aquilo ali e pensou, nossa, isso aqui tá bem óbvio, né? Cara, então vai estar tá óbvio para o cliente também. E quando a mensagem é óbvia para os clientes, o cliente vai entender e vai comprar o que você tem para oferecer se ele está interessado naquilo, né? O seu, seu objetivo não é exatamente esse? Então, quando alguém sugere uma estratégia simples e óbvia, né? Muita gente acaba torcendo o nariz... Porque querem, estão esperando ali propostas engenhosas que fujam do óbvio, né? Mas o o autor do livro, o Robert, ele ressalta até sobre o perigo desse tipo de comportamento, né? Porque o problema é que aquilo que é óbvio normalmente é tão simples, tão comum, que não exerce nenhum efeito sobre a imaginação. Essa partezinha aqui eu tô lendo, tá? Do do próprio livro. O problema é que aquilo que é óbvio normalmente é tão simples e comum que não exerce nenhum efeito sobre a imaginação, nem oferece muito assunto para discussão. E todos nós gostamos de falar a respeito de ideias super criativas, pirotécnicas e planos elaborados em jantares de negócios, né? Mas quase sempre essas ideias representam um gasto desnecessário e visam atender o ego das pessoas e não o objetivo real do plano, que é vender algo, vender uma ideia, um produto ou serviço. Legal, né, pessoal? É muito interessante isso. E eu, cara, eu achei demais esse livro. Realmente foi uma indicação de amigos aí, empresários que sabem muito de negócios, me indicaram esse livro, eu li rapidinho, gostei muito porque faz todo sentido, e ele é bem óbvio mesmo, né? E quando a gente pensa em empreender, a maioria das pessoas confunde criatividade com alguma coisa mais sofisticada, mais diferente, inédita, né? E nunca o que é mais óbvio, mais simples. Óbvio parece simples demais. Então esse, esse pensamento, ele leva as pessoas a criar propostas, né, muito confusas, até mesmo os produtos ali, os seus serviços que você oferece, às vezes muito confusos, difíceis de entender, e vai resultar então num marketing ineficiente, e muitas vezes em dinheiro jogado fora, né. Então, dê atenção ao óbvio, né, Não, não subestime o poder do óbvio, porque realmente ele pode fazer toda a diferença e pode aumentar o seu poder de persuasão, a sua capacidade de argumentação, e as pessoas vão entender melhor o que você quer falar. E e outra coisa, quantas pessoas né, que são capazes de realmente perceber o óbvio, né? quantas pessoas têm a persistência suficiente para levar adiante as ideias a respeito do que é óbvio? Né? isso Isso realmente a gente... Se você começa a pensar, você percebe que as pessoas não, não pensam diretamente no óbvio. Eu me lembro que eu tinha banda, isso me lembrou da minha banda que eu tinha. Tive, na verdade, toquei em várias bandas, né? Bandas de rock. <risos> bandas amadoras, né? A gente fazia show, participava de eventos e tudo mais, mas nunca fui. Nunca ganhei dinheiro com isso, digamos assim, né? Até ganhava uns trocados só para pagar as contas do dia lá. Mas enfim, era mais era um hobby mesmo. E a gente vê no mundo da música também um pessoal que quer ser muito virtuoso na hora de compor as músicas, quando a gente está compondo novas músicas, músicas próprias. Tem gente que faz algum. Ah, toca uns acordes ali bem simples, bem básicos, e o pessoal acha, nossa, que, que tosco, né? Tá muito tosco, muito simplório. E na verdade. Cara, às vezes tá ótimo, ótimo, bem simples. Aí, quando a pessoa começa a querer fazer muita firula, encher de acorde de minuto e não sei o que, e fazer uns. Enfim, encher de, de uma forma de tocar mais difícil, mais técnica, mais complexa, muitas vezes acaba ficando ruim, fica quadrada a música, não fica agradável de se ouvir, né? A não ser por outros músicos virtuosos que gostam daquilo, mas é um número reduzido de pessoas. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Quando a gente quer vender algo, a gente precisa ter clareza, tem que ter uma big idea, que a gente chama, uma ideia central do que, que você está oferecendo com muita obviedade, muita clareza. Ele cita no livro, né, em dado momento, uh, exemplos que um, um rapaz, que no caso é o Adams, óbvio, né, é o personagem central aí da trama... <risos> Ele está orientando, está um, dando uma consultoria né, um, para um cliente deles, uma indústria de papel sulfite. E aí ele percebe a forma que eles fazem aquele papel sulfite com água filtrada, com fibras de não sei o que lá. né? E aí ele sugere para os proprietários da empresa de colocar isso no nos anúncios, na divulgação, né? Ah, usamos água filtrada, usamos não sei o quê. E aí o, o cara, o dono da indústria, fala assim, ah, mas isso aí qualquer um faz, né? Qualquer... Todas as empresas que produzem papel sulfite eh, fazem dessa forma. né? E os, se eu fizesse, eu anunciar assim, imagino que os concorrentes vão pensar, vão pensar, nossa, olha que idiota, esse cara tá falando umas coisas muito óbvias, todo mundo faz desse jeito. E aí o Adams óbvio fala pro proprietário dessa indústria de papel, olha, doutor, uh, doutor Merritt, para quem exatamente que o senhor quer anunciar para os fabricantes, para os concorrentes ou para os compradores de papel? Porque os compradores de papel não sabem dessas coisas, desses detalhes tão interessantes, né, que vocês usam na fabricação. Os concorrentes sim, mas você está vendendo para outras pessoas, né? E aí. O proprietário da indústria responde para ele... É, realmente entendi o que você quer dizer. É isso mesmo. Estou começando a perceber... Que a propaganda não é um negócio mágico. Mas como tudo mais... É apenas bom senso elementar. É a questão da gente... Analisar os dados... Né, de forma bem... Bem fria, digamos assim. né, Não se desviar dos fatos... Encarar diretamente os fatos... Partir para a análise... Né? E depois surgir... De acordo com essa análise racional... Com o bom sensual, qual é a coisa mais óbvia a se fazer nesse caso aqui, né? Aí tem até um exemplo na, nas as Montanhas da Holanda, né? <risos> Uma redação de um menininho sobre as, as Montanhas da Holanda, que eles dão um exemplo no livro, né? Aí no título da, da redação é assim, As Montanhas da Holanda. Começa o texto, não há montanhas na Holanda. <risos> e acabou, <risos> então essa é a resposta ele conclui ali né? não tem segredo, é óbvio não tem montanhas na Holanda, acabou né? e é isso que às vezes a gente fica com tanta dificuldade de, de enxergar, né? de querer fazer tanta, como diria um engenheiro um engenheiro civil que trabalhava comigo, fazia alguns serviços terceirizados ele dizia assim não vamos enfeitar pavão Né? Não vamos pegar o pavão e ainda querer enfeitar ele ainda mais, né? (risos) Então eles passam alguns alguns exercícios no final que eu acho muito bacana de vocês exercitarem por aí. De pensar assim, ó. A primeira vista, né? Com cada ideia que te vier à mente, seja em qualquer situação da vida, com a sua família, né? no trabalho, na hora de lidar com o cliente, na hora de fazer uma proposta... Né? na hora de pensar em algum problema que você está tentando resolver no seu escritório, não está conseguindo, como lidar com diversas situações. Então, à primeira vista, quando você olhar para essa solução que está sendo proposta, você vai enxergar tudo com clareza. Não vai parecer uma solução mágica. No entanto, as pessoas, ao vê-la, ao né, ao ver essa essa solução, vão entender perfeitamente e vão acreditar que vai dar certo, mesmo antes de testar. Então, eh, analise-se a sua ideia aí, sua solução, eh, se quando você olhar para ela à primeira vista, você vai enxergar tudo com muita clareza. Bem fácil, fácil e simples, né? Depois você se pergunta assim, ela se comunica com as pessoas? Então, você precisa ter certeza de que mesmo antes de ser implantada, essa ideia vai... Vai dar certo porque ela se comunica com a realidade das pessoas. Ela é simples de simples de explicar, sem embaraços, sem muita sofisticação, sem constrangimentos, né? Tem que ser curto, objetivo, simples, né? Explicar a ideia. Eles falam de explicar a ideia para uma criança. Isso eu acho muito bacana, né? Tente explicar a sua ideia para uma criança. Escreva a ideia e pense que se ao mostrar para uma criança, ela ia entender. Se a criança, você acha que ela seria capaz de entender, então você está no caminho certo, tá? Porque a ideia, se ela não consegue ser entendida por uma criança, ela não é tão óbvia ou a, pre- a proposta não está tão amadurecida, tá? não está tão, como a gente diria, tão lapidada. Tem outra coisa que é o efeito eureka. O efeito eureka é quando você mostra uma ideia e os olhos de todo mundo brilham assim, né? Pode estar tá diante de uma plateia barulhenta, ou pode estar num círculo pequeno de pessoas, ou só com uma pessoa, mas a pessoa se silencia e fica prestando atenção. Começa, nossa, chamou atenção, o pessoal começa a prestar atenção em você, né? Não tem nada de fenomenal ali no que você tá dizendo, mas você encontrou alguma coisinha, algum item ali que deu um estalo, uma solução, uma ideia que fez sentido imediato para todo mundo. Quando vocês estão assistindo alguma palestra ou vendo alguém falar, conversando com alguém, quando a pessoa fala alguma coisa, você pensa, cara, é isso aí, claro, é óbvio, é isso, né? Dá aquele estalo na gente, é o efeito Eureka, né? E as pessoas começam a pensar, nossa, como é que eu nunca tinha percebido isso antes, né? Tão simples, como é que nunca, nunca tinha me dado conta disso? Outra coisa que você tem que prestar atenção é se o timing é correto. Né? O timing, é assim, o momento, está no momento daquela ideia, porque muitos, muitas ideias elas podem ser excelentes, mas talvez elas cheguem antes ou depois do seu tempo no mercado, né no mercado ou na situação que for. É, as variáveis não são controladas facilmente. Né? Tem muitos casos de ideias ótimas que foram lançadas e naufragaram porque não estavam na hora certa. Né? O próprio Waze, existem, existiam outras empresas fazendo aplicativos como o Waze e o Waze que deu certo, porque ele entrou bem no timing certinho, o Uber também existia uh, essa ideia em outros, outras empresas, estou dando alguns exemplos da área de tecnologia, mas em tudo que é tipo de negócio uh, existem exemplos assim, né? de alguma ideia que foi criada E foi muito, se deu muito bem e já tinha alguém, já tinha pensado naquilo, já tinha tentado implementar e não tinha dado certo ainda. né? Mas daí, em outro momento, por causa do timing, ela funcionou e deu certo. Então, o timing é tudo mesmo. Você tem que prestar atenção para não se antecipar e nem se atrasar demais, tá? E como saber se você está no momento certo? Você vai estar antecipado quando as pessoas gostarem da proposta, mas pensarem em alguns constrangimentos que podem ocorrer aí ao ao alcançar o público, né? Alguns embaraços, digamos assim. E vai estar atrasado se não parecer algo original, algo novo, né? É óbvio, né? (risos) É óbvio. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de tanta obviedade aqui nesse nosso papo de hoje falei coisas óbvias mas que fazem todo sentido pelo menos para mim fazem não sei se fazem para vocês beleza me segue lá para trocar ideia comigo me segue lá no Instagram arroba arquiteto expert no Instagram a gente tem é, a, o podcast está em todas as plataformas aí de, de streaming de áudio né não sei em qual você está ouvindo agora tem o meu canal do YouTube Paulo Mesomo lá no YouTube Então, segue a gente. E o site, claro, o site é arquitetoexpert.com. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima!